0: 市川高久の国
1: 際不動産投資成功塾皆さんこんにちは市川高久の国際不動産投資成功塾いつもお聞きいただきありがとうございますナビゲーターの吉川亮子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェント号を届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川高久ですよこちゃん、はいえっとねまあ、うちの会社毎週だいたい今海外不動産のセミナーやってるじゃないですかそうですねで、えー、私ね、あのーまあ、昨日なんですけど、まあ、うちのセミナーのちょっと前にあの某大手旅行会社がそこの国の,なんかあの今の例えばコロナの状況とか、えー、出入国するためにはっていう情報とかを現地にいる駐在員の人が解説してくれるセミナーのがあるんですよ。はいでドイツのね、不動産いっぱいやってるから、で結局ドイツ行けてないので、今、ドイツどうなってるんだろうと思って、それを昨日見てたんですが、なあ勉強になりましたね、ヨーロッパ厳しいね
1: 、そうなんです、ね、あの
0: 全然ね、ドイツもね、ピーク時からすると1日の感染者数は10分の1に減ってるの、でもピーク時、1日5000人ぐらいだったかな。それがえーとまあ、500人ぐらいに減ってるんんでですねなんでかなり収束の方向に向かってるのは確かだしワクチンもですねまだどのくらいかな8 8000万人の人口に対して300万人ぐらいなんでまだあ 10% もいってないんだけど10去年の11月ぐらいからワクチン接種始めてるのかなとか。で、えー、だけどやっぱりね、完全に今、ビジネス出張しか入れなかったり、日本から入れるのもかなり、また今月になるとちょっと今、対象国じゃなくなっちゃったらしくて、日本。だから、基本的に入れなさそうなとかですねそうそう。普通のビジネスで行くぐらいじゃ入れない。でもまして観光じゃ入れない。でも、でで街中はロックダウンしている、えーと。飲食もほとんどテイクアウトしかやってないとかね。か日本ってだから、かなりあのー、自主的にやってててるるねね
1: ねねそうですす、ねうん、すよよ、ね、恵、まあ、あ恵まれてままま
0: れれあ意味だから本当にね、うん、それでも抑えられてるっていうのはちょっとやっぱりコロナって東洋系西洋系がそもそもやっぱ違うのかやっぱり段の生活習慣が違うのかでなんかねドイツも新しい法律ができたらしくてマスクの種類が布とかじゃダメでちゃんと医療用のマスクしてないと駄目だっていうなんか。罰金みたいな話になったらしいな,、ね、なったんだけどでも実際捕まえて「お前このマスクダメだ」っつって言われてるかっていうとまだそこまで言ってないらしいのでこれでもそんなことになったら日本はもうね日本は大体もうみんなの目があるからね,そうですね自粛警察じゃないけどね
1: 空気とかが
0: ありますもんね。改めて日本のすごさと、でもそういうタイムリーな情報で旅行会社、だから今ね、仮に海外行こうと思うとね、旅行会社にお願いしないと無理だね、感覚的に言うと。もうほら、僕ら勝手にとって自分たちでパンパン行けてたけど、だけどね、うん、なもう今のこの状況を考えると、だから逆に僕らの仕事も海外不動産をやっぱりいろんな意味でサポートしていくっていうふうに考えたときにやっぱ僕らずっと購入した後も間に入ってますからねってやり方をしていくことがいかにお客さんにとってみて安心かなってことが分かったのでそうです、ねうん、やっぱりこのコロナが逆に、えー、そういう会社を信頼するとかそういう人を信頼するっていう意味ではね非常にやっぱりいいまた当たり前のことなんだけどきっかけになるのかなって感じだとしますね。そうですねはい
1: はい、えー、本日はランドパワーとシーパワーって地政学を知ると世界の地理、政治、歴史がわかるというテーマで市川さんにお話をしていただきたいと思います。地政学はい
0: 、はい学はい、調べました調べましたど,どんな感じ
1: ？えっとウィキペディアには。うん地政学は地理的な環境が国家に与える政治的、軍事的、経済的な影響を虚視的な視点で研究するものであるというふうに書いてあります、うんうんうん、ね
0: 。あのまあ、の今はまあ大学とか入って地政学という授業がもしかしたらあるのかもしれないけど僕らの頃は特になくて、はいだからまあ、でも僕ら,はほら世界の不動産やってるじゃないですか。で地理的な問題があとどこにあるかって位置的な問題がいろんな国と国の紛争も引き起こしますよとかえ政治的な問題とかにも関わってきますよとかなぜアメリカがあれだけ大きくなれたのかとかまあそんなようなことイギリスがあの時期良かったのかはなぜかって結構ねこういうものってものすごくやっぱりこの海外の不動産に興味を持つという意味において考えてもものすごく大きいなと。やっぱりね日本人って一番そこが疎いですね。なぜなら島国だから、隣と陸で接していたらどれだけ緊張感があるかって話が一つね。
1: 確かにそうですね。うん
0: 、でそれが山が、国境線が例えばね、すごい大変な山がない,ないような場所だとなかなか難しい。で昔のね、例えば戦国時代を、ね、思い出すと、武将が戦うじゃない。大体そういうとこってどっかの山をバックにして戦うとかさ。平地なとこだったらさもう明らかに数でもう負けるとかもう攻め込まれないところにお城が一番山の上にあるのはどうしてかとかそんな話と基本的には似てて、はい、それが世界に置き換えた時に、えー、そんなことを生み出すよとで今日の、ね、テーマででランドパパワワーーーとシーパワーってのがあるわけです、はい、であの地政学の中で言う言葉なんだけどあのランドパワーっていうのは要は陸続きの中でパワーを勢力を持ちますということね。だからだからそのあれですよシーパワーっていうのはある意味イギリスがまあイギリスの前だなだからスペインとか無敵艦隊と呼ばれて世界を征服しちゃった頃からシーパワーって言葉が大体出てくるんだけどその前は騎馬民族でモンゴル帝国とかが騎馬でどんどん西のヨーロッパまで攻め込んでそこを征服したとかさ。大ローマ帝国がさとかかっって言って言結局陸続きしかできななかったじゃないで今どんな状況になってるかというともともと産業革命がやっぱり起きてねで船とかの技術とかあと株式会社っていうそういうい資本主義社会がちゃんとできてお金出すからあなた働いてっていうねその株主と働く人は分かれるようになってから非常に物事効率よくなったのがやっぱり産業革命の一番大きなところとイギリスのそういう株式会社制度とかっていうこととかなんでまあ16世紀ぐらいから始まってはいるんだけどもそんなようなことの流れの中でイギリスがいかに海を制したかというところだって香港とかさインドとかさ全部さイギリスがさあの制したじゃんそ,うです、ねうん、でそれは何でかって言うとやっぱり結局世界を制していこうって植民地にしていくことでイギリスがまずそこをせでイギリスってねやっぱり4分の1当時世界の中で4分の1は占めてたらしいわだからまあ極端なこと言うと旧イギリス連邦っていうくくりがあって。50何カ国かな今あるのかなそれだけでオリンピックがあったりするって毎回話したかもしれないんだけどだから EU 云々の立ち位置とはまた違う意味でイギリスってやっぱ相変わらずすごいなと思うところがあってででもそのイギリスの中で迫害された人がアメリカに渡りでアメリカってものを制していって。でアメリカってでもねポイントは何かっていうとアメリカの地形,地形を見てもらうと東海岸っていうのはそんなに高い山はないんだけど西の方に行くとロッキー山脈からぽーっとすごい高い山があってカリフォルニアが今あるところってその山の向こう側なわけですよでそ,そこってあのなかなかやっぱりアメリカがアメリカとして統一するのに結構時間かかったんですねでもアメリカがそこを全部スペインを追い出して統一したということになった時に大西洋と太平洋両方出れるところを彼らはちゃんと制覇したわけでですよででやっぱり船でやっぱ運ぶとかいろんなものをこう行き来するっていうことで示しているっていうことを考えた時にアメリカっていうのは非常に大きな島まあもちろんカナダとメキシコで接してるけどカナダとメキシコってもう国力が違いすぎてアメリカに戦争を吹っかける気はないじゃんまあ一時期ねあの、まあ、だからやっぱりこう何だろう戦争っていうか基本的には人口と国の広さと自分自力で大体もう国の力って決まってくる。はいうんだから日本はどれだけ上がいても小さな国だからだけど日本ってすごいなと思うのはアメリカから見れば中国の脇にヘリに接しててロシアのヘリにも接してて日本にアメリカ軍の基地が置いてあればやっぱり睨みが効く,くわけですよ。で南シナ海のところに中国が力をつけて尖閣諸島っていうねあのも尖閣問題っていう言葉聞いたことあると思うんだけど、はい、あれなんで揉め中国といろいろね揉めてるかっていうと。基本的にはもう台湾のすぐ近くなんだろ尖閣ってでそこが日本の領土になるのか中国の領土になるのかで全然海洋圏のもちろんその漁業の問題もそうだけどあとその下に眠っているであろう埋蔵されているだろう、まあ、資源だよね原油とかそんなようなものを抑えるとかあとは航路ね結局ねやっぱり海って例えば南極の方南ぐるっと回って行けばいいじゃん説っていうのはあるけどなかなかその長い航路って。やっぱり経費もかかるしリスクもあるし東南アジアのところにちょうどマレーシアのとこの、ね、インドネシアのマラッカ海峡ってのあるんですよすごい狭いところなんでわざわざここを通るんだろうって言うんだけどここを通らないとあのやっぱり効率の問題とその海の荒れてる問題を考えた時にそこを通らないと良くないんでそこを抑えたものが強いとかねなるほど、うん、だからスウェーズ運河がありますパナマ運河がありますとかっていうのもそうです、はい、やっぱりうまくできててそこをちょっと切って海が船が航行こうこうできるようにするしないっていうそこに今はアメリカであり中国でありロシアでありではたまたまドイツという国っていうのも結構昔は位置的に言うとロシアがあってでドイツがあってイギリスがあってみたいなやっぱそういう場所的な問題でやっぱいろんな歴史が繰り返されてきた。日本って関係ないように見えてもやっぱり中国にらみきかせようと思ったらアメリカと同盟してるっていうのがやっぱり一番大きなやっぱ話になるんです,、ね、ですね。これを日本単体でやりますっつってもうやられたらやっぱりアメリカ後ろバックにいての日本だったりするまあでも日本って太平洋戦争をやるまでは結構やっぱね日本人って優秀で日中戦争日露戦争で勝ったじゃないですか、はい、そこであちょっと日本強えなとでアメリカはビビったんですでイギリ実は。日英同盟っていうのがね、なんとなく歴史の1902年からあるんですよ。で、イギリスは、あちょっと日本とこう組んどいた方がいいかなと、自分とこだけでちょっとこれ難しいなと、ロシアの進出を抑える、なんでかっていうと、ロシアってあのアメリカと違って今度、海に出れるところが北しかないんですよ、寒いとこしかないから、凍ってるんだわ、基本的に冬になると。そうすると、海使えないわけ、そうすると陸だけで行くにはもうね、行けない場所もいっぱいあるじゃないですか。そうですよね、だから本当は南を攻めていきたいわけ、だからあのウクライナのクリミア半島ってちょうどね、国海というですね海に面した地中海とか出れるところに接しているところをロシアが抑えた、抑えないってやってるわけですよ。そこで、あとギリシャが何のために EU にまだ残っているかというと。本当は経済的に言うと結構大変なんだけどあそこを EU じゃなくしてロシアと組まれたらもう完全地中海を抑えられてしまうという恐れもあるのでとかねやっぱりねこれ面白くて本当にだから世界地図を眺める、まあ、地球儀を眺めた方がいいのかねあの世界地図ってほらメルカルト図法かなんかであのすごく歪んでできてるじゃない、はい、で地球儀って球体だからでこれ真上から見ると実はアメリカとヨーロッパの近さっていうのは半端なく近いわけよか上から見た時ピョッてう、ね、だから飛行機が飛ぶ時はそういうパターンじゃない、はい、日本って結構遠いとこにやっぱあるねとかっていうこととかが大体一目瞭然で分かったりしてでもちろん今の戦争っていうのはもちろんここから、ね、あの第二次世界大戦の時に結局空軍を空軍ねそのシーパワーと今、だから戦争だけ考えたら陸軍、空軍あ海軍、空軍あるけどこの空軍を抑えたものが結局、だから日本が負けたのはそうなんで飛行機の力で日本にだって航空会社あの飛行機作らせてくれないでしょだってそうですね、うん、だからそれはやっぱり空を制したものが強いから基本的にはアメリカのボーイング車とエアバス車ってフランスにしかないわけよ大きなところは。日本の三菱がいろいろやったところでっていう話になったりして、これもちょっといろいろあるんだと思うんだけど、そんなようなことなんかを思うとですね、海外不動産をやるにあたって、僕はもともと地理っていう学問が大好きで、だからこういうことに興味もあるから、地政学っていうのが最近流行ってきて、本もブーブーなったり、YouTube とか見ても結構勉強になったりするんで、面白いんですよね。で、こういうことが分かってた方が、世界情勢もまあなんとなく読みやすい。もちろんそれを知って分かるわけじゃないんだけどそういう流れでいうとここと国とこの国の不動産を扱う時どうなるのかとか基本的には同じような拮抗してる力だったら隣同士は仲悪いよ。だって同じ仲良かったら同じになっちゃえばいいのにならないでしょうで、ね。まあこれはだから日本でいう何県と何県が合併するしないとかさ、そんなのもあるようでないようでみたいな話も一緒なのかもしれないけどね。それ地理的な要素とかいろんなものも相まってやっぱりあるのかなって感じはするとなかなかあの面白いね
1: 。そうですね。全体像がわかると、うん、面白いですよね
0: 。そういう中で皆さんも勉強してほしいなと思うし、涼子ちゃんもそういうきっかけでちょっと物事を見てみたら面白いかなと
1: 。そうですね。うん、と思いますね。はい、ありがとうございました。それではまた次回。お会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。